0: Halo radio. Witam państwa serdecznie przed mikrofonem Irina Nowochatka Kowalczyk. Mamy piękną niedzielę, 9 lutego. Jest godzina 13:01 i zaczynamy nasz niedzielny program. Ze mną w studiu, jak Państwo widzicie, a ci, którzy nas nie wiedzą, tylko słyszą, są też moi Państwa goście. Jest to pan Filip Golis i Katarzyna Szczerbiak z Fundacji Konsumentów. Jest też pan Karol Musz, koordynator Europejskiego Centrum Konsumenckiego Polska, CK Polska w skrócie. Tak. Witam serdecznie. Dzień dobry, Dzień e dobry. E i teraz e, temat naszego dzisiejszego programu, e, nazwałam go podróż w czasach zarazy, oczywiście jest to przenośnia, e, jednym z punktem wyjścia do dzisiejszej rozmowy, e, oczywiście no jest... E, mm, są wydarzenia, które są na językach całego świata, czyli groźny wirus z Wuhan. Wszystko, co się dzieje w Azji z punktu widzenia zdrowia tak i z punktu widzenia podróży do krajów azjatyckich, do Chin nie tylko. Jako ciekawostkę, a właściwie wstęp do naszej dzisiejszej rozmowy też przytoczę Państwu taką informację. Otóż jedno zbiór podróży, nie będę wymieniał Mieniała nazwy, ale to jest Polskie Biuro Podróży. Jakiś czas temu przygotowało specjalną ofertę wycieczki do, do Azji, do Chin i nazwała radośnie tą ofertę z Szanghaju do raju. No, na tle obecnych wydarzeń to brzmi co najmniej dwuznacznie. E, oczywiście e, ci, którzy przygotowali taką ofertę, zapewne e, mieli na uwadze zupełnie co innego. E, no i teraz e, właśnie groźny wirus z Wuhan i podróże. Przecież nikt nie mógł e, przewidzieć e, wcześniej, że coś takiego się wydarzy, a bardzo często rezerwujemy e, czy to wycieczki prywatne, czy służbowe dużo, dużo wcześniej. No i co wtedy, kiedy wykorzystamy e, Kupiliśmy lot, wykupiliśmy ofertę turystyczną y, z całą, całą tą otocz, otoczką, czyli też z ubezpieczeniem medycznym i tak, dalej, i, tak dalej. Y, i mamy taką sytuację. Y, niektórzy jadą, nie boją się, mimo y, tak, zastrzeżeń i y, różnego rodzaju komunikatów, tak, żeby nie jechać. Y, no, niektórzy rezygnują. I teraz tak, te wycieczki są Stosunkowo drogie. Tak jak sprawdzałam kilkunastodniowa, czyli trzynastodniowa wycieczka załóżmy do y, wspomnianego wcześniej Szanghaju i oczywiście nie tylko, bo to cała wycieczka taka objazdowa y, kosztuje od 3 do 7 tysięcy złotych. Zapewne, zapewne są droższe. Y, no i co wtedy? Czy koniecznie musimy tracić te pieniądze, czy bezkosztowo bez w tym momencie rozmawiamy o takiej sytuacji, której nikt nie przewidział, której nie było zapewne w zapisach umowy, że jeżeli zdarzy się coś takiego, że no właśnie groźny wirus się pojawi, epidemia i tak dalej, należy się zwrócić pieniędzy, co wtedy?
1: Znaczy no generalnie właśnie trzeba myślę na początku rozgraniczyć tutaj z jakich usług turystycznych korzystamy. Bo jeżeli są to pojedyncze usługi, czyli na przykład sam lot czy sam pobyt w hotelu, prawda? Ktoś sobie, ktoś sobie niezależnie sam rezerwuje wszystko, że tak powiem osobno, na własną rękę albo tylko leci. Jest to inna sytuacja w, w porównaniu do przypadku, jeżeli kupujemy całą wycieczkę, na przykład w biurze podróży. Dlatego, że tutaj no, z innymi przepisami prawnymi, czy warunkami prawnymi mamy do czynienia. Może zacznę od tej sytuacji, kiedy jest to cała wycieczka. Jeżeli jest to cała wycieczka wykupiona w biurze podróży to wtedy jeżeli mamy do czynienia z takimi nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami, które występują w samym miejscu docelowym albo w jego najbliższym sąsiedztwie, możemy, możemy zrezygnować z takiej wycieczki i odstąpić od umowy, no ale właśnie te nieuniknione nadzwyczajne okoliczności muszą um, po prostu mieć znaczący wpływ na samą realizację, czy to przejazdu, czy samego pobytu. Um, także no, jeżeli taką wycieczkę wykupujemy na przykład do Wuhanu, przy, przyjmijmy taką już, um, że tak powiem, najbardziej, um, najbardziej taką um, konkretną, konkretną sytuację, um, no to wtedy takie prawo do rezygnacji, to się fachowo nazywa prawem do odstąpienia, przysługuje z mocy prawa ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych daje taką możliwość i to jest taka bezkosztowa rezygnacja, że w tej sytuacji de facto osoba, która zakupiła taką wycieczkę, jeżeli, jeżeli takie okoliczności zaistniały w Wuchanie, tak jest to epidemia, bo jako taką nadzwyczajną, nieuniknioną okoliczność taką epidemię choroby należy uznać, to jeżeli jest taka sytuacja, po prostu osoba może się zwrócić do biura podróży powie, że z uwagi na tą okoliczność rezygnuje, i biuro podróży powinno zwrócić przed, prawda, taką wycieczką całą kwotę. Natomiast żadne inne odszkodowania czy zadośćuczynienia nie wchodzą w grę. Wagi na to, że to jest taka przyczyna niezależna, zupełnie niezwiązana z działalnością całego biura podróży, czy też samego podróżnego. Natomiast, i to jest sytuacja, jeśli chodzi o wycieczki zorganizowane, kupujemy w biurze podróży wszystko, tak, nocleg, yy, przejazd, ewentualnie jakieś dodatkowe atrakcje, bo to jest tak zwana impreza turystyczna, w sensie prawnym. Natomiast inne sytuacje są, jeżeli mówimy o osobnych usługach, czyli jeżeli wykupujemy sam lot albo sam hotel, no to wtedy de facto jest o wiele gorzej. Z tego względu, że jeżeli nie mamy do czynienia z tym, że czy sam przewoźnik lotniczy, czy hotel odwoła taką rezerwację, na przykład z uwagi na, na to, że już się nie da na tym miejscu w tym miejscu, czy podczas tego lotu zapewnić takich warunków, żeby... No, sam, sam uznaje, prawda, usługodawca, że, że nie da rady zorganizować. No to jeżeli jakby cały czas jest zdania, że będzie w stanie zrealizować taką usługę, no to tutaj sytuacja trochę się komplikuje. Dlatego, że w tym momencie trzeba odwołać się do regulaminów, czy warunków umowy z takim, czy to przewoźnikiem lotniczym, czy z e, np. właścicielem hotelu, czy ogólnie z hotelem, innym miejscem noclegowym. Bo wtedy te warunki umowy czy regulaminu mają zastosowanie i jeżeli one przewidują e, taką sytuację, że można zrezygnować w sytuacji np. właśnie zagrożenia chorobą, epidemią choroby, czy jakimiś nadzwyczajnymi nieuniknionymi, można się na to powołać. Natomiast w innej sytuacji może być to o wiele bardziej skomplikowane, ponieważ nie mamy takiej bezpośredniej podstawy do rezygnacji. Także jeżeli, że tak powiem, konsument, czyli osoba prywatna tutaj, która chciałaby skorzystać z takiej usługi, ma jakąś obawę przed zakupem, najlepiej jest sprawdzić takie regulaminy czy warunki umowy, czy w sytuacji właśnie takich zagrożeń będzie mógł zrezygnować bezkosztowo z takiej usługi.
0: No tak, tylko też zawsze mam w głowie takie Pytanie, właściwie myśl, ja jako konsument, no to teraz tak, kiedy, kiedy już to się wydarzyło, zapewne wiele osób przed zakupem jakiejkolwiek oferty, wycieczki, płaceniu za wyjazd taki turystyczny, zastanowię się, przeczyta, ale w momencie, kiedy no jeszcze tak jakiś czas temu, miesiąc temu, dwa miesiące temu nikt o tym nie mówił i nawet no, do głowy by ludziom nie przyszło, że coś takiego może się stać. Więc tutaj znów no, zapewne się kłanie to, że no, nie czytamy bardzo dokładnie umów, tym bardziej tego, co jest napisane drobnym druczkiem, a poza tym też jako zwykli konsumenci no nie mamy takiej świadomości tak, prawnej i musielibyśmy studiować wiele, wiele paragrafów i tak dalej, co, co w życiu codziennym raczej, raczej no, nie zdarza się. tak? Idziemy na łatwiznę.
2: Ja też pragnę zauważyć, że tak samo jak konsument podróżny nie był w stanie przewidzieć takich okoliczności, tak samo nie był w stanie tych okoliczności przewidzieć sam przedsiębiorca. W związku z tym tutaj takie okoliczności są zaskakujące dla obu stron y, umowy o y, oświadczenie usług turystycznych czy o przewóz i tak dalej. Więc y, też na to warto czasami zwrócić tak, uwagę. Tak, jest tak zwana
0: mm. druga strona medalu. Teraz mm. rozmawiamy y, o zwykłych ludziach, o konsumentach, którzy korzystają y, z tego typu ofert i w ogóle planują wyjazdy, podróżują. Y, jeszcze dopiero ma się okazać, jak to się odbija na całej branży turystycznej, y, na branży transportowej, bo tutaj też o przewoźnikach mówimy, jeszcze y, nie wiemy, chyba, że państwo już macie jakieś szacunki, skalę tego bo wiadomo, kolejne kraje odwoływały loty i tak dalej, jak to w ogóle się rozłoży potem na poszczególne segmenty gospodarki. Będziemy kontynuować ten wątek za chwilę, bo teraz posłuchamy utwór Alpha Villa Big in Japan. Zapraszam do pozostania z nami.
3: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. Już jesteśmy z powrotem. Przypominam, że też możecie Państwo do nas dzwonić do studia. Są z nami w studiu eksperci. Pan Filip Kolis z Fundacji Konsumentów. Jest pani Katarzyna Szczerbiak również z Fundacji Konsumentów i jest z nami w studiu pan Karol Muszy z koordynator Europejskiego Centrum Konsumentów w Polsce. Przypominam, że możecie Państwo do nas zadzwonić. Bardzo zachęcam, bo jest to bardzo dobra okazja porozmawiania z naszymi ekspertami, więc zachęcam do, oczywiście do telefonowania, do zadawania pytań. Przypominam, że telefon do studia to 22 39 052 22. No i również czekamy na Wasze komentarze, a my wracamy do naszego tematu, więc... Rozmawialiśmy o podróżowaniu w czasie, kiedy jest ogólnoświatowe zagrożenie epidemiologiczne. Oczywiście nawiązujemy tutaj do szczególnie groźnego koronawirusa, o panicy, która teraz panuje właściwie na całym świecie i co oczywiście jest uzasadnione w kontekście podróży, podróżowania, w kontekście zakupu wycieczek, zakupu lotów, biletów lotniczych, podróżowanie, no i w kontekście oczywiście rezygnacji, bo znam się takie przypadki, kiedy osoby miały zarezerwowane bilety, nawet nie do Azji, tylko do krajów europejskich, w których między innymi do Niemiec i były to wyjazdy biznesowe na targi branżowe i i jedna ze znajomych mi osób zrezygnowała z uwagi na to, że no po prostu się obawiała e, jednak e, zarazić się tym wirusem. E, też między innymi dlatego, że e, słusznie czy niesłusznie, ale e, w, to były międzynarodowe targi branżowe, spożywcze i e, miał tam być jeden wielki pawilion z Azji i przedstawiciele różnych firm azjatyckich. Więc takie rzeczy się zdarzają. Ludzie planują wyjazdy, a potem odwołują. Czasami można zrobić bezkosztowo, ale nie zawsze. I teraz chciałabym porozmawiać z wami o odwołanych lotów, ale odwołanych lotów teraz nie przez osoby, która bilet kupiła, tylko y, odwołanych lotów ze strony przewoźnika, y, bo przypominam, między innymi nasz przewoźnik krajowy lot wstrzymał tak loty do, do tej części kraju. Do dzisiaj. Do, do dzisiaj, tak. tak. Do dzisiaj. A nie wiadomo, czy nie przedłużą.
2: Nie słyszałem jeszcze informacji, ale tak słyszałem, że do, do 9 lutego wstrzymuje. Oczywiście z obowiązkiem zapłaty za bilety. Bez odszkodowania.
0: Czyli w tym momencie zawsze możemy mieć pewność my jako konsumenci, że przewoźnik lotniczy
2: jeżeli odwołuje lot zawsze zwraca koszt biletu, natomiast nie zawsze wypłaca odszkodowanie. Pomimo tego, że tak. mamy prawo domagać się odszkodowania w wysokości od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy, którą samolot miał pokonać to nie zawsze jest tak, że takie odszkodowanie otrzymamy, ponieważ mamy szereg okoliczności, które uwalniają przewoźników od obowiązku wypłaty odszkodowania. I Takimi okolicznościami na przykład jest wybuch epidemii, jakiś problem polityczny, jakiś konflikt zbrojny, ale także bardziej przyziemne rzeczy, na przykład zderzenie samolotu z ptakiem. To jest bardzo częsty przypadek, w którym się tłumaczą przewoźnicy, że samolot odwołaliśmy, ponieważ ten, który przyleciał załóżmy na Okęcie w trakcie lądowania zderzył się z ptakiem, w związku z tym zachodzi konieczność serwisowania. Plus rzeczy, których nie jesteśmy w stanie w żaden sposób sprawdzić, na przykład jakieś restrykcje nad terytorium załóżmy Pakistanu, gdzie na przykład, tutaj bardziej w kontekście opóźnienia, ale na przykład odwołanie byłoby też możliwe, takie bardzo sprawiedliwe tłumaczenie przewoźnika, że nie wypłaci odszkodowania pasażerowi, jeżeli na przykład mamy do czynienia ze, ze strajkiem, ale takim strajkiem, który był niezapowiedziany bo taki strajk, który był zapowiedziany i przewoźnik miał... Strajk linii lotniczych, tak, tak, ale panuje takie przeświadczenie, że strajki, które są e, tak zwane dzikie, e, czyli e, inaczej, e, ujmę to tak, i, i jeżeli jest obawa przed strajkiem i przewoźnik ma możliwość zapobiec temu, czyli na przykład spełnić jakieś warunki, e, które załoga e, m, postulowała, to wtedy ocenia się, że oni mieli wpływ na to, czy ten strajk się odbędzie, czy nie. A jeżeli jest to strajk z dnia na dzień, to wtedy faktycznie przewoźnik ma prawo uwolnić odpowiedzialności za wypłatę odszkodowania. Są też okoliczności czysto techniczne, czyli na przykład niedziałające drzwi w samolocie do, od kabiny, czy problem z silnikiem i wtedy... Europejski Trybunał Sprawiedliwości ileś lat temu wydał takie orzeczenie, w którym stwierdza, że jeżeli przewoźnik miał możliwość przewidzieć, że taka techniczna okoliczność się wydarzy, wtedy odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi. A jeżeli jest to usterka, której się nie dało przewidzieć, czyli na przykład coś, co jakiś ekspert oceni, że to nastąpiło samoistnie, określonego dnia. Wówczas nie ma możliwości, o czym my możemy prosić, żądać przy, przewoźnika o wypłatę odszkodowania, ale z mojego doświadczenia najczęściej tak, e, takiego odszkodowania nie dostaniemy.
0: E, czy to jest uregulowane prawnie?
2: Tak, tak, poprzez unijne rozporządzenia. Rozporządzenia unijne mają to do siebie, że e, obowiązują e, nad terytorium Polski bezpośrednio.
0: A jeszcze mam takie pytanie odnośnie odszkodowanie. W momencie, kiedy teraz lot odwołał swoje loty, a załóżmy ktoś miał lot łączony i automatycznie musiał tak zrezygnować z tego, z tego drugiego lotu. Czy w tym momencie odszkodowanie by przysługiwało takiej osobie?
2: E, powiem tak. Jeżeli przyjmiemy sytuację, że mamy lot z Warszawy przez Frankfurt do Orlando, jeżeli mamy lot odwołany z Warszawy do Frankfurtu, wówczas możemy liczyć na odszkodowanie w wysokości 600 euro, ponieważ przyjmujemy, jeżeli to był ten sam przewoźnik na tej samej mhm. rezerwacji, wówczas mamy prawo do żądania odszkodowania w wysokości 600 euro, o ile oczywiście te okoliczności są zasadne. Natomiast jeżeli odwołają nam samolot z Warszawy do Frankfurtu, a dalej mieliśmy lecieć z Frankfurtu do Orlando, kontaktujemy się na miejscu z przewoźnikiem i prosimy, żądamy o alternatywny lot. I taki przewoźnik ma obowiązek nam takiego, taki, te, takie połączenie zaproponować. Więc niestety musimy się ustawić w kolejce do okienka i taki przewoźnik powie nam, dobrze, to leci pan przez Paryż i przez Nowy Jork. I też jest inna kwestia. Jeżeli przylecimy o kilka godzin po terminie, w którym mieliśmy do tego Orlando przylecieć, też mamy prawo do odszkodowania, bo wtedy jeżeli odwołano nam lot z Warszawy do Frankfurtu, ale lecimy z Warszawy do Orlando przez Frankfurt, wtedy skorzystamy korzystając z lotu alternatywnego, wtedy nie mamy do czynienia z odwołaniem lotu, tylko z opóźnieniem, bo ten lot się odbył, tylko że na, na innych warunkach. Natomiast mamy też prawo powiedzieć, to my w takim razie już nie chcemy nigdzie lecieć, bo nam już to po prostu nie pasuje. I wtedy traktujemy to jako lot odwołany. I nie zapominajmy o jednym, że przewoźnik lotniczy za każdym razem ma obowiązek udzielić nam pomocy na lotnisku. Pomoc na lotnisku polega na tym, że powinien nam udostępnić napoje i posiłki w, w ilości takiej, której potrzebujemy w oparciu o czas oczekiwania. Ostatnio spotkałem się na lotnisku Modlin z, ze znacznym opóźnieniem w przelocie i megafony informowały pasażerów lotu do załóżmy Londynu, w związku z tym, że lot jest opóźniony o 5 godzin, zapraszamy do punktu gastronomicznego X o odbiór kawy i kanapek. No, jeżeli ktoś jest na przykład wegetarianinem, to będzie miał ciężko, zwłaszcza na takich lotniskach e, tych mniejszych. Albo inną dietę, prawda? E, tak, a, a jeżeli mamy na przykład lot e, z lotniska Olsztyn-Szymany, gdzie jest tylko jeden punkt gastronomiczny, a loty na, na przykład do Anglii odbywa, odbywają się od 23.40, nie ma szans na to, żeby, zwłaszcza, że jest to lotnisko w lesie, jeżeli czekamy długo na lot, to naprawdę nie ma możliwości, żeby skorzystać z jakiegokolwiek punktu gastronomicznego, w związku z tym wtedy powinniśmy się skontaktować z przewoźnikiem, to prosimy, o, zadość, o odszkodowanie e, za to, że nam nie zapewniliście pewnych posiłków i napojów. Poza tym jeszcze oczywiście przewoźnik, tak wynika z przepisów, powinien nam udostępnić wysłanie dwóch maili, dwóch telekopisów i wykonanie dwóch połączeń, przy czym każdy e, w tym momencie jest to przepis archaiczny, ponieważ e, pisany był około 20 lat temu i Wówczas ustawodawca raczej nie przewidział, że każdy człowiek za 20 lat będzie miał smartfon i też są już zaawansowane prace pod kątem nowelizacji tego rozporządzenia i będzie on będzie ono dostosowane do bieżących czas.
0: A jeszcze tylko chciałam dopytać, padła kwota, kwota 600 euro, tak? Mhm. Dokładnie, za co, to jest kwota 600 euro, czy do 600 euro? Nie. I za co?
2: To jest, są w przypadku odszkodowań od przewoźników lotniczych tylko i wyłącznie trzy kwoty. One są to są tak zwane kwoty zryczałtowane. Jeżeli mamy lot od do 1500 kilometrów, czyli przyjmiemy to Warszawa-Paryż, wtedy jest 250 euro. Jeżeli mamy lot od 1500 do 3500, czyli załóżmy Warszawa-Lizbona, mamy 400 euro, a 600 euro jest w momencie, w którym lecimy do destynacji, która jest położona powyżej 3500 kilometrów od miejsca wylotu, czyli przyjmiemy to, że jest to Pekin czy Nowy Jork, więc możemy Liczyć tylko i wyłącznie na trzy kwoty. Jeżeli przewoźnik, a potrafią tak zrobić, powie, to w takim razie za lot odwołany do Nowego Jorku przysługuje pani 500 euro, to my musimy wiedzieć, że to nie jest ta kwota, którą powinni nam zaproponować.
0: I y, o tym y, jeszcze będziemy kontynuować, a y, szczególnie chodzi mi o kwestie odszkodo odszkodowań. A teraz zapraszam posłuchać utwór Pink Floyd NFR y, Brigante Wall. Hello Radio. Pierwsze radio z wizją. Drodzy Państwo, jesteśmy jeszcze przy temacie odwołanych lotów i tutaj moi goście też mają bardzo ciekawe przykłady z życia wzięte, sytuacje, które, z którymi się spotykały różne osoby z różnymi przewoźnikami, również z tymi, których nie obejmuje prawo unijne, ale o tym za chwilę, bo oddam oczywiście głos naszym ekspertom i porozmawiamy między innymi o dosyć dużym segmencie branży, jeżeli można tak powiedzieć, w której działają agenci pośrednicy, którzy reklamują swoje usługi jako takie, jako firmy, które pomagają w odzyskaniu odszkodowania. Jak to z tym jest? Bo to jest całkiem legalny biznes, a yy, no, nie zawsze się układa dla konsumenta, dla ich klienta jednak tak, jakby jak się chciało pomyślnie. Dlaczego? Może ja, I o co w tym chodzi?
2: Może zacznę. W momencie, w którym pasażer ma problem i chciałby uzyskać informację na temat tego, co powinien zrobić, jeżeli mój lot jest odwołany. Wpisuję sobie w wyrzukiwarkę internetową odwołany lot i zapewniam, że przed rekordem Europejskie Centrum Konsumenckie czy przed rekordem Urząd Lotnictwa Cywilnego pojawią się reklamy firm, które zajmują się w sposób zarobkowy pozyskiwaniem odszkodowań dla takich pasażerów i pobieraniem odpowiedniej prowizji. Tak jak pani powiedziała, nie jest, jest to biznes całkowicie legalny, Natomiast już kilka lat temu Europejskie Centrum Konsumenckie zauważyło pewną nieprawidłowość w przypadku firmy z Wielkiej Brytanii, która operowała na terenie Polski i ta nieprawidłowość polegała na tym, że w sposób nierzetelny informowała potencjalnego klienta o tym, znaczy wywoływała wrażenie, że ich usługi są jedyne, na które konsument może liczyć, czyli nie, nie poinformowanie go o tym, że okej, okay, poinformowali go o tym, że to jest usługa płatna, natomiast trzeba pamiętać o tym, że ona może być i bezpłatna, bo są instytucje krajowe, które robią to w sposób do tego przeznaczony i nie pobierają za to żadnych opłat. Z naszej, z naszego doświadczenia Wynika, że te firmy prywatne korzystają też z usług tych instytucji krajowych, co od razu oznacza, że tak naprawdę dawanie im pieniędzy w tym przypadku wymaga określonej informacji, dlaczego my te pieniądze dajemy. Czyli oni powinni w jakiś rozsądny sposób poinformować takiego klienta o tym, Przede wszystkim o tym, że to nie jest jedyny sposób, w którym on to może załatwić. Czy oni są do tego oblig...
0: My... czy to jest obligatoryjne, że, że oni muszą o tym powiedzieć, no bo to wtedy jakby pozbawiało biznesu, tak, w tym momencie? Przepisów,
2: które by stwierdzały, że muszą, nie znam, ale... Czyli tutaj ale jest, jest tak zwana luka w Ale jest w zasada, w którym przedsiębiorca powinien być transparentny i powinien informować w sposób rzetelny klienta, konsumenta o tym. W związku z tym uważam, że to nie jest kwestia luki prawnej, tylko kwestia może podejścia przedsiębiorców w do taki sposób. Do praktyki praktyk Właśnie, tak. nie, praktyki rynkowe to mhm. mogą być
1: w takiej sytuacji. E,
2: dokładnie, bo to jest. I to już jest pojęcie prawne. E, tak, to jest pojęcie prawne i, i faktycznie z taką praktyką mamy do czynienia w momencie, w którym ktoś w taki sposób na nas naciska, że powoduje podjęcie de decyzji o zawarciu umowy, której inaczej by nie podjął. Więc jak na najbardziej tutaj, tak jak pan po powiedział i Pani praktyka faktycznie. A to jest już coś, co może pozbawić firmę i reputacji, i pieniędzy. I jeżeli tylko prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i stwierdzi stosowanie takiej praktyki, wtedy lawina rusza.
0: Mam stąd pytanie, czy w swojej praktyce Widzicie to, że jest dużo osób poszkodowanych przez, po pierwsze są poszkodowani przez, tak, przez, przez linie lotnicze, przewoźników, czy tam z jakiegoś innego tytułu. Poszkodowani dwukrotnie przez taką firmę, pośrednika, przez agenta, która chciała na tym zarobić. Czy przychodzą do was z, z, z prośbą o pomoc?
3: To są raczej takie pojedyncze przypadki wiele osób nie jest chyba skorych do tego, żeby zgłaszać w ogóle, nawet nie widzą bardzo często tego, że to jest problem, że...
0: Albo są, nawet że nie są świadomi tego, że tak naprawdę zapłacili Czasami... za coś, za co no, tak naprawdę uzyskali, bo tą pomoc nie płacąc. Tak? W ogóle chyba nie mają świadomości tego. O to chodzi. Jeszcze
2: dodam to... jedną rzecz, mhm. przepraszam, że wejdę słowo. Bardzo często jest tak, że na tych lotniskach, w których najczęściej odwoływane są loty, które mają dość duże obłożenie, czyli jest to Londyn, Dublin, Paryż, yy, Bruksela, potrafią być osoby, yy, które dostają cynk, że jest taki lot 300 osób czy 250 osób yy, i jest już yy, tak zwany szeptany marketing prawda? i z, z takiego lotu yy, 250 osób yy, taka osoba, która jest bezpośrednio na lotnisku jest w stanie yy, i jednego wieczora, czy jednego dnia y, sobie y, za, zaskarbić zaufanie stu osób, a 100 osób to już naprawdę jest bardzo...
0: Przykłada do... się na wymierny rezultat Tak, tak. I, i z pewnością finansowy.
2: taki pasażer, który jest na lotnisku, jest zdenerwowany, że jego lot jest odwołany czy opóźniony, e, widzi, że jest ktoś, kto się tym interesuje e, i oczywiście tam 10% czy 15% prowizji to i tak jest to jest odszkodowanie, Interesuję, ale, ale rozumiem, szkody nie problem, ma, tak na tak. dobrą sprawę, bo to jest, y, y, tak na dobrą sprawę y, rozumiem y, obawy przewoźników lotniczych 20 lat temu, jak procedowano nad tym rozporządzeniem, y, że to będzie dla nich problem, dla samych przewoźników będzie problem, bo mamy y, lot, gdzie y, y, jest odwołany i mamy 250 osób i co każdemu mamy, wypłacić po 250 euro, jest to, dla nich było, było nie, nie ekonomiczne. W związku z tym wszystko tak naprawdę sprowadza się do tego, że taki pasażer, gdyby wiedział, że może poczekać, ma jeszcze więcej czasu, nie musi od razu korzystać z usług tych firm, może spokojnie wrócić do domu, odpalić komputer, Zastanowić przejrzeć stronę się. Fundacji Konsumentów Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Tak, sytuacji? I to jest tak naprawdę poza, nawet nie musi wychodzić z domu, nie musi otwierać konta bankowego, nie musi nic robić. Wystarczy. Tylko
3: chwycić za telefon i na przykład zadzwonić do nas. Tak,
1: albo ja na przykład też wskażę, że dokładnie nie wymaga to nawet takiej wiedzy prawnej, Zasadniczo, no wystarczy samemu po prostu się zwrócić do przewoźnika, niekiedy przewoźnik ma te procedury dokładnie opisane na swojej stronie, o takie odszkodowanie. Wystarczy tylko wiedzieć, że takie odszkodowanie przysługuje I Najlepiej wiedzieć w jakiej wysokości, żeby właśnie tutaj jak Pan wspomniał i się na sytuację, gdzie linia lotnicza wypłaci na przykład 500 zamiast 600 euro. Tak? I wtedy my wiemy, że powinno nam się nam przysługiwać więcej i możemy od razu skazać tą kwotę. Natomiast nie wymaga, nie wymaga to żadnych, żadnej wiedzy prawnej, tak naprawdę takiej szczegółowej. Wystarczy tylko po prostu zwrócić się o wypłatę takiego odszkodowania i, 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 to, i to może zrobić każdy, każdy taki pasażer. Ja może dodam, że na stronie
2: www.konsument.gov.pl, czyli stronie Europejskiego Centrum Konsumenckiego, są przygotowane takie narzędzia dla pasażerów, dwa narzędzia. Pierwsze to jest kalkulator y ewentualnych roszczeń, czyli y wskazujemy skąd lecieliśmy, dokąd mm -hmm. i to pokazuje nam, ile możemy żądać pieniędzy, a dwa, y ECK Polska zebrało y formularze re reklamacyjne wszystkich ważnych przewoźników operujących na terenie Unii w jedno miejsce, więc y nawet y można wejść na stronę ECQ i y, jak mamy problem, y, nie musieć szperać po stronach, bo, on, bo te formularze są raczej, zapewniam, starannie ukryte. Gdzieś schowane e, tak, na podstronach, e, trzeba do, A my sobie zadaliśmy trud i zebraliśmy wszystkie te formularze, e, tych głównych przewodników. Drodzy
0: Państwo, wydaje mi się, że to, o czym Karol już wspominał, czyli to narzędzie, kalkulator kosztów mhm. odszkodowania, to, to, to jest naprawdę pomocne narzędzie. I często używane często używane. Mhm. Przyznam się, że dla mnie to jest odkrycie, bo nie wiedziałam, że taki kalkulator istnieje. Może dlatego, że nigdy nie byłam w takiej sytuacji, ale przyzwyczailiśmy się do kalkulatorów nagrodzeń, kredytów i tak dalej, tak dalej, a widzicie, to też coś takiego jest i, i na pewno to ułatwia w pewnych momentach życie. Warto o tym wiedzieć. Będziemy dalej rozmawiać o tym, bo chciałabym. Chciałabym, żebyśmy jeszcze parę słów powiedzieli o tym, kiedy sytuacja nieco jeszcze bardziej komplikuje w momencie, kiedy licimy, korzystamy z usług przewoźnika, którego nie obejmuje prawa unijne, a coraz więcej krajów tak spoza obszaru Unii Europejskiej oferuje loty również w Polsce i z chęcią Polacy z tego korzystają bo są też, robią się coraz tańsze bardziej dostępne i o tym parę słów też jeszcze powiemy a teraz posłuchajmy Alanis Morissette Halo Radio I już jesteśmy, drodzy państwo. Chciałbym tylko, żeby jeszcze kilka słów, żebyśmy powiedzieli o, o sytuacji, kiedy korzystamy z usług przewoźników, których nie obejmuje prawo unijne. Tutaj podczas przerwy pan Filip, wydaje mi się, wspominał o sytuacji z ukraińskim przewoźnikiem.
1: Tak? Tak, tak. No tutaj mogą być problemy, jeżeli mamy do czynienia z takim lotem, który de facto no, odbywa się na przykład no, z Ukrainy tak do Polski. Wtedy jeżeli, jeżeli, jeżeli tutaj ten przewoźnik nie jest przewoźnikiem wspólnotowym czy ukraiński jakikolwiek inny no nie przysługuje nam to odszkodowanie. Czyli musi mieć, mieć ten status przewoźnika wspólnotowego.
0: Czy Polacy mają tego świadomość? Nie. Y i w związku z tym yy, zapewne macie takie sygnały, tak, zapewne zgłaszają zgasz się osoby do was. Yy, no właśnie, yy, co wtedy im mówicie?
2: Powiem, e, powiem tak. E, Unia Europejska jest takim ciekawym tworem, która, e, który daje dużo praw e, m, pasażerom. W związku z tym... E, Powiedziałbym, że akurat kwestia odszkodowań za odwołane loty jest typową domeną ustawodawcy unijnego. To nie zmienia faktu, że w innych krajach, czy na innych kontynentach, na przykład w Stanach takich analogicznych przepisów nie ma, ale w momencie, w którym mamy lot odwołany z Chicago do Los Angeles, nie oczekujmy, że powiemy, Linią Delta, że odwołaliście mi lot, proszę na podstawie unijnych przepisów nam jakieś odszkodowanie zapłacić. Wtedy trzeba się jednak, zwłaszcza że transakcja, umowa podpada pod prawo amerykańskie, ta usługa przewozu, warto byłoby się zainteresować, jakie przepisy obowiązują w Stanach. My z perspektywy Europejskiego Centrum Konsumenckiego, które operuje na krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii oraz Wielkiej Brytanii, która już w Unii nie jest, ale wciąż w sieci i CCnet jest, e, jesteśmy w stanie z takim stuprocentowym e, e, stopniem pewności powiedzieć, jakie panuje prawo w, ta, w danym kraju. Natomiast e, jeśli chodzi o prawo amerykańskie czy chińskie czy nie wiem, szwajcarskie, e, to w tym przypadku Powiedziałbym, że by nie, nie traktować mojej instytucji, w której pracuję, jako kogoś, kto udzieli jakichś wiążących informacji, raczej skontaktować się z, z kimś, kto taką wiedzę ma, a będzie to chyba raczej ciężko, żeby znaleźć.
0: No i tutaj yy, do gry włączają się chyba agencie, tak? Którzy reklamują swoje usługi.
2: Akurat oni nie. Nie, e, ponieważ... E, mm -hmm.
1: zależy, zależy od nich tak naprawdę, tak mi się wydaje. Tak,
2: natomiast e, z doświadczenia wiemy, że oni raczej operują na tych e, przewoźnikach i na tych lotach, na których mogą zarobić, bo, bo e, operują na przepisach unijnych, więc jeżeli przepisy unijne nie obowiązują w danym locie, to e, umocowania e, ku temu nie mają. Chyba, że mają jakieś, jakąś siatkę w Stanach, e, czy jakiś swój oddział, który by mógł jakoś pomóc w egzekucji takiego prawa, ale nie spotkałem
1: się jeszcze z czymś takim. Tym bardziej, że tutaj warto też zaznaczyć, że Rzecznik Praw Pasażerów, który działa przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w takiej sytuacji też nie pomoże, dlatego, że on może bazować w sytuacjach, kiedy mają zastosowanie przepisy unijne i tu jest też jakby taka przeszkoda w tym, żeby ewentualnie kogoś poprosić o pomoc, no bo to już nie ma co ukrywać, są takie dosyć trudne sytuacje dziejące się poza granicami Unii Europejskiej, no i, no i tutaj samodzielnie może być bardzo trudno. Natomiast zawsze warto jest zapoznać się z warunkami danego przewoźnika, bo tutaj mogą być jakieś regulacje korzystne dla konsumenta i niekiedy nie, może być taka sytuacja, że ten przewoźnik, prawda, sam nie zaproponuje konsumentowi, aby skorzystał z swoich praw które wynikają z tych warunków, bo pamiętajmy o tym, że zawsze zawieramy umowę, tak, czyli umowa musi mieć pewne warunki, niekiedy te warunki są również zawarte w regulaminach, tak? które stanowią integralną część tej umowy, dlatego warto jest też zapoznawać się z takimi warunkami umownymi czy regulaminami, bo one mogą przyznawać dodatkowe prawa, a przewoźnik lotniczy nie zawsze musi nas o tym informować, prawda, powiedzmy tak bezpośrednio, tak, musimy, warto zawsze samemu też sobie takie rzeczy posprawdzać.
0: Czyli jako konsumenci no w tej sytuacji jesteśmy trochę bezbronni w momencie, kiedy korzystamy z usług firmy-przywoźnika spoza Unii. Teraz tak sobie zdałam sprawę na podstawie tego, Można co powiedzieliście. To tak nazwać.
2: Można to tak nazwać. Bezbronni to jest duże słowo, natomiast nie ma w Polsce organu, który by pomagał w przypadku sporu konsumenckiego z przedsiębiorcą spoza Unii, czy to będą nawet Szwajcaria, która jest spoza mm -hmm. Unii, albo z Ukrainą czy z, z, z Chinami nie ma. I też w niektórych krajach, w większości krajów Unii Europejskiej takich analogicznych instytucji też nie znajdziemy.
0: A czy znane wam są takie przypadki, kiedy na przykład yy, ktoś z Polski yy, sam na własną rękę yy, no na przykład yy, coś się wywalczył, yy, tak yy, wygrał spór no na przykład z ukraińskim przewoźnikiem albo jakimś innym dzięki, no nie wiem, znajomości języka, znajomości właśnie yy, tego kraju, przepisów?
2: Znam, natomiast nie była to... Yy nie był to przedsiębiorca y, ukraiński, ale blisko, bo to był Aeroflot. E, rosyjski. rosyjski e, i tutaj e, wszystko polegało na tym, że w Warszawie w centrum mieliśmy jakiś czas temu oddział Aeroflotu. E, i pomimo tego, że to była sprawa, w której żadna instytucja by nie pomogła, e, była możliwość pójścia, teraz już ten oddział chyba jest zamknięty, m, ale konsument był tak uparty, podróżny, pasażer, że sprawę swoją załatwił, a też jeszcze jest opcja, o której wspomina, wspominamy zawsze w Europejskim Centrum Konsumenckim. Jeżeli mamy spór z przedsiębiorcą z Pakistanu, czy z Wietnamu, czy z Chin, może warto czasami pójść do ambasady, może ambasada Chin w Polsce, czy ambasada Wietnamu w Polsce udzieli jakiejś informacji, do kogo się skontaktować, bo jeszcze w Stanach... Nie tyle, że rozwiąże
0: problem, tylko wskaże, gdzie ewentualnie szukać pomocy, tak? tak?
2: bo jeszcze w Stanach jest taka organizacja, która mi teraz nazwa wleciała mi z głowy, ale sobie przypomnę, która jest taką ogólnokrajową organizacją konsumencką, takim ngo która by była w stanie pomóc Poza tym zawsze można wejść na stronę Consumers International bodajże i tam jest taka mapa. Po najechaniu na odpowiedni kraj pojawiają się różne instytucje konsumenckie i nie ograniczają się tylko i wyłącznie do krajów Unii Europejskiej, ale do całego świata. Warto wejść i jeżeli mamy problem z firmą z innego kraju, to jest użyteczne.
0: Czyli znaleźć tak zwany punkt zaczepienia, w jednym przypadku to może być przedstawicielstwo danej firmy. Ambasada. Ambasada, tak. Nawet jeżeli nie rozwiąże się od razu problemu, to przynajmniej osoby tam pracujące wskażą miejsca, gdzie można szukać pomocy.
2: Po to są ambasadami, żeby raz pomagać swoim obywatelom na terenie innego kraju, ale również informować o swoim kraju yy, yy, m, obywateli polskich, prawda, yy, którzy są zainteresowani yy, jakimkolwiek as aspektem życia w Chinach, a, a w tym przypadku byliby zainteresowani, jak dochodzić swoich roszczeń yy, w Chinach.
0: Drodzy Państwo, podróżowanie to nie tylko przyloty, przyjazdy, bilety. To są również bagaże, to są również noclegi i z tym też bywa bardzo różnie, a nie zawsze planując podróż o tym myślimy, pamiętamy. Bardzo często nie myślimy o rzeczach złych, które mogą się zdarzyć w podróży tylko o dobrych. Jedziemy do innego kraju, poznajemy nowych ludzi, załatwiamy interesy i tak dalej. Niemniej jednak takie wypadki, przypadki się zdarzają i za chwilę o nich też porozmawiamy. Powiemy różne przykłady, również w jaki sposób były rozwiązywane, na co musimy uważać i gdzie szukać pomocy. A teraz posłuchajmy utwór Beaches Alone". Dziękuję Witam Państwa serdecznie. Jest godzina 14.02 przed mikrofonem Elena Wołko-Kowalczyk i moi goście, pan y, Filip Golis, i katarzyna Szczerbiak y, z Fundacji Konsumentów. Y, jest z nami również pan Karol Musz z Europejskiego Centrum Konsumenckiego Polska, ECK Polska w skrócie. Y, Tematem naszego programu, e, przypomnę dla tych, którzy nas nie słyszeli podczas e, naszej rozmowy w ciągu pierwszej godziny, e, jest podróż w czasach zarazy, oczywiście. Temat jest, nazwa tego tematu, no jest to pewna przenośnia, która nawiązuje do obecnej sytuacji na świecie o zagrożeniu koronawirusem i w wszystkich sytuacjach, sytuacji, które towarzyszą naszym podróżom, dalekim bądź bliskim. Sytuacjom, które się zdarzają również podczas, po prostu się zdarzają, tak, zdarzało się wcześniej, się zdarzały później, tego nie unikniemy. Y, sytuacje losowe i o tym wszystkim rozmawiamy y, z pozycji konsumenta. Y, jak konsument może chronić? Y, swoich praw, dochodzić swoich praw i tutaj podczas krótkiej przerwy muzycznej wywiązała się też ciekawa rozmowa. Jeszcze chwilkę o tym porozmawiamy, bo mówiliśmy moi drodzy, o bardzo ważnych rzeczach, wciąż o ubezpieczeniach i odszkodowaniach, ale to nie padło wcześniej, myślę, że warto o tym powiedzieć, jak dodatkowe ubezpieczenie, tak, w jakich sytuacjach to się sprawdza i dlaczego warto o tym pomyśleć.
3: Dodatkowe ubezpieczenie jest szczególnie przydatne, kiedy z przyczyn leżących po naszej stronie, po stronie konsumenta i nie możemy na przykład skorzystać z połączenia lotniczego, dlatego że na przykład występ, wystąpiła taka przyczyna, jak na przykład ciężka choroba, jakieś sytuacje losowe. I w tym przypadku, kiedy właśnie nie możemy skorzystać, musimy odwołać lot, ale przewoźnik wtedy zazwyczaj nie wypłaca nam takiego zwrotu pieniędzy w przypadku naszej rezygnacji, to wtedy możemy skorzystać z możliwości odszkodowania z tego dodatkowego ubezpieczenia. Bardzo jest to przydatne. Bardzo jest to przydatna właśnie instytucja i na pewno warto o tym pomyśleć, jeżeli regulamin przewoźnika nie przewiduje możliwości zwrotu biletów, kiedy właśnie wystąpią takie nieprzewidziane okoliczności po naszej stronie. Też jest możliwość skorzystania z ubezpieczenia naszego bagażu dodatkowo. Oczywiście przewoźnik również jest zobowiązany do wypłaty nam odszkodowania, kiedy bagaż na ulegnie uszkodzeniu lub całkowitemu zniszczeniu lub cokolwiek, co przewozi, przewozimy przykładowo na przykład rodziny, przewożom, nosidełka, wózki dziecięce. Przewoźnik też jest zobowiązany do naprawienia szkody, jeżeli ten wózek przykładowo dziecięcy uległ szkodzeniu w trakcie załadunku na przykład. Tak więc można, warto sprawdzić przede wszystkim, czy najpierw, czy przewoźnik oferuje możliwość odszkodowania w, w tej sytuacji. Najczęściej, najczęściej też oferuje dodatkowe ubezpieczenia. Warto to sprawdzić, jeżeli się okaże, że będzie to, może się okazać to przydatne. Zawsze warto z tego skorzystać.
0: Skoro jesteśmy przy bagażach, zapytam panią, też panów, z jakimi pytaniami, sytuacjami najczęściej się zgłaszają do was podróżni, konsumenci, z punktu widzenia właśnie wszystko, co dotyczy bagaże. Jakie sytuacje najczęściej się zdarzają, że człowiek rzeczywiście czuje się poszkodowany i musi coś z tym zrobić?
3: najczęściej w mojej sytuacji bardzo często, jeżeli chodzi o w ogóle podróże lotnicze, to najczęściej właśnie się spotykam właśnie z przypadkami uszkodza, uszkodzonego bagażu. I najczęściej jest to... Uszkod... Co się
0: psuje właśnie?
3: Najczęściej stelaż, stelaż w, w, walizki na, w, właśnie na kółkach. Najczęściej dotyczy to zepsucia stelaża, kółek. Naj, bardzo często. I łatwo dojście
0: do, y, otrzymać to oszkodowanie, bo przecież no, y, wydaje mi się, że nie jest to tak łatwo udowodnić, bo być może to jest wcześniej, albo jest wyeksploatowana walizka. No, dużo takich to właśnie pytań się pojawia jest od strony ubezpieczyciela.
2: 10% y, y, z, za rok y, przewoźnicy sobie tak kalkulują, że jeżeli walizka miała, załóżmy, 5 lat, a stopień amortyzacji jest 20%. A jak to sprawdzają, nie ma ile miała to lat wa walizka? Jak to
0: można sprawdzić? Paragon,
2: tylko pytanie, kto ma?
0: Otóż to... Dlatego właśnie chcę na to mam zwrócić uwagę. Mam kilka walizek, a nie do jednej paragonu. Nie mam.
3: Chcę na to zwrócić uwagę właśnie, ponieważ najważniejszą kwestią, jeżeli chcemy dochodzić takich roszczeń z tytułu uszkodzenia bagażu, najważniejszą kwestią jest sam paragon za walizkę. Najczęściej też, jeżeli mamy jakieś cenne rzeczy, przewozimy w tym bagażu. Też, na, może już nie teraz, ale na przyszłość warto takie paragony zachować. W innym przypadku, jeżeli mamy, nie mamy możliwości takiego szacowania, to najczęściej to przewoźnik dokonuje oszacowania wartości, wartości bagażu. Zdarzają się takie przyczyny. Przypadki, i podejrzewam, że koledzy to potwierdzą, że jeżeli chodzi o odszkodowanie bagażu, to najczęściej biorą pod uwagę wagę samego bagażu, czyli yy w tej sytuacji, ile bagaż waży, tyle dostaniemy odszkodowania. Dlatego warto y, tutaj właśnie sprawdzić, może warto sprawdzić właśnie też, bardzo często y, polecałam, jeżeli chodzi o y, na przykład cenę wajski, polecam, żeby na przykład znaleźć, ile mniej więcej teraz kosztuje, znaleźć takie oferty w internecie. I też przy, można to, to przedstawić. Jest przed... ten, tak? no
0: to jest uznane tak? Z tym już jest prościej, bo trochę mnie zaskoczyliście, mhm. powiem szczerze, z tym paragonem być może ktoś z naszych słuchaczy posiada paragon do swojej walizki, którą kupił pięć lat temu, to, to proszę nam o tym powiedzieć. Naprawdę,
2: yy, no. Najlepiej trzymać się w lodówce. Paragony, nie naprawdę. Nie yy, trzymają się. Ale nie żartuje pan nie, w co, tym momencie. Nie, 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 W lodówce wtedy się najmniej yy, zużywają. A ja... Yy, znaczy, chodzi pewnie yy, o
0: kolor, tak? Yy, yy, o czytelność. O czytelność, tak, tak no bo w czasem blaknie. Yy. Tak, tak.
2: Tak. A propos tych paragonów, ja może do, dopowiem yy, my... W WCK Polska spotykamy się często, oczywiście najczęściej to te bagaże, tak jak u korzanki są zniszczone, natomiast często jest to bagaż, który nie, nie przyleci. Albo przyleci później, albo w ogóle nie przyleci. W związku z tym w momencie, w którym mamy taki problem, w którym ten bagaż nie przyleci, to ja muszę się nauczyć odpalać Excela. Czemu? Ponieważ ja muszę zrobić listę rzeczy, które były w tej walizce. I Zapewniam, że nigdy nie jest tak, że każdy z nas, kto przewozi skarpetki, buty, szczoteczki do zębów itd. nie ma na to żadnych dowodów zakupu. W związku z tym z pamięci spisujemy, co było w tej walizce. Ponadto wskazujemy w kolejnej tabelce wiek tej rzeczy, ewentualnie cenę tej rzeczy. A jeżeli mamy, tak jak powiedziała koleżanka, link do portalu sklep, sklep. sklepu, który pokazuje, ile ta rzecz kosztuje. Ale w I... tym momencie
0: mogę sobie pozmyślać trochę. Oczywiście, bo... że
2: tak i znam też konsumentów, którzy nawet zmyślając... W takim
0: sensie nawet nie, dlatego, mhm. że chciałabym tak nie z punktu widzenia kogoś nieuczciwego, kto chce wyłudzić pieniądze, ale na przykład, no nie wiem, moja para butów dla mnie jest naprawdę dużo warta, tak? W tym sensie. To od razu
2: powiem, że są, że, że istnieje limit odpowiedzialności mhm. finansowej przewoźnika. Jest to to w tym momencie około 6700 zł. W związku z tym warto też na etapie kalkulacji pamiętać o tym, że to jest kwota maksymalna, którą możemy otrzymać i najczęściej ta kwota maksymalna opiera się na kwotach udowodnionych. Jeżeli z mojego doświadczenia, jeżeli pasażer twierdzi, że wydał 7000 zł i nie, ma, i nie ma paragonów, firma czy przewoźnik mówi dobra to dajmy ci połowę i ciesz się. I w sumie w jakimś e, ciężar dowodu spoczywa na nas. My, my musimy mm -hmm. wykazać, e, ile ta, ta nasza szkoda e, była warta. Więc e, takie podejście przewoźników, jakkolwiek można to określić, nie do końca fajne, e, ale jest całkiem sprawiedliwe, bo w teorii można by się za, za, zastanowić, że jeżeli ja twierdzę, że straciłem 7 tysięcy, a nie daję żadnych e, dowodów na to, że taką kwotę straciłem, Czemu też ten przewoźnik miałby płacić? Chociaż z drugiej strony on jest odpowiedzialny od momentu nadania bagażu do od momentu oddania bagażu. W związku z tym też to, to są aspekty, które nie są jakoś bardzo, bardzo czarno-białe.
0: A takie sytuacje, kiedy bagaż się nie gubi, nie jest uszkodzony, dostaje go w, w całości, tylko na przykład... Y no długo czekam przy tej taśmie, tak, i czekam, i czekam, a przecież no, mam jakiś tam plan dnia po przylocie, tak, mogę mieć jakieś spotkanie, cokolwiek, gdzie muszę się stawić, więc y, tak naprawdę już to oczekiwanie czasami wykracza poza jakieś tam y, moje wyobrażenie. Czy tutaj są jakieś limity y, w ciągu jakiego, nie wiem, od, tak, na jakie przestrzenie czasu y, ta moja walizka wyjedzie z tej taśmy?
2: Nie spotkałem się z żadnymi Limitami.
0: Limitu dolnego nie, m, nie ma,
3: natomiast maksymalny limit, jakim bagaż może być opóźniony i co też y, powoduje odpowiedzialność przewoźnika, to jest 21 dni. 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 I potem tak. jest
2: już I bagaż potem... opóźniony. Jako... Tak.
3: tak. I, do, 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 do czynienia z opóźnieniem mamy do 21
0: dni od... Czyli od kiedy momentu, kiedy stoję przy tej taśmie i czekam, Więc tak. może pani
2: czekać 3 tygodnie.
0: Mhm. <laughs> I rozumiem, że za to już odszkodowanie się należy, tak? Tak, tak. Już ja bez dodatkowych ubezpieczeń zbudowań. i tak dalej, i tak dalej. Mhm.
2: Tak, dokładnie. Aczkolwiek jakby Pani ubezpieczyła, to miałaby Pani pewnie więcej.
0: Więcej, no mhm. tak, tak, mhm. tak. E, za chwilę porozmawiamy o dalszej części podróży, czyli w momencie, kiedy już przylecieliśmy, bagaż mamy, no ale... Mamy gdzieś się zakwaterować i tutaj też są różnego rodzaju, zdarzają się niestety nieprzyjemne sytuacje dla konsumenta. O tym za chwilę porozmawiamy, a teraz posłuchajmy Every Breath You Take. już jesteśmy, jesteśmy w studiu z powrotem. Dziękuję naszym słuchaczom, którzy nas słuchają i dają nam o tym znać. Witają się z nami. Pani Jedwiga Białek mówi nam dzień dobry. Pani Leszek Magiera mówi witam serdecznie. Zapraszam do słuchania nas, do oglądania nas. Przypominam również, że program będzie dostępny później jako podcast, również jako film wideo. Będzie można nas nie tylko słuchać, a również i oglądać tak jak jest to teraz na żywo jako stream. A my wracamy do naszego tematu i porozmawiajmy jeszcze trochę o tym, jak powinna wyglądać reklamacja, bo tutaj też już wiem, że są pewne procedury i terminy, których również trzeba się trzymać.
3: Tak, to prawda. Kiedy spostrzeżemy, że z taśmy wyjedzie nasz bagaż i jest w, e, uszkodzony w jakikolwiek sposób, należy to jak najszybciej zgłosić jeszcze jak jesteśmy na lotnisku. Najlepiej e, zgłosi się do tak zwanego okienka, gdzie e, jest to na przykład, e, może się nazywać bagaż zagubiony przykładowo. E, I tam należałoby wypełnić, taki, e, sporządzić taki protokół. Pracownik e, znajdujący się na tym stanowisku e, pomoże go wypełnić. Nazywa się e, PIR, to znaczy Property Irreg Irregularity Rarity Report. Report. I, na, I ten dokument jest kluczowy, żeby móc dalej potem do przewoźnika złożyć bezpośrednio reklamację i e, żądać odszkodowania za, za zniszczony bagaż. E, ten e, jeżeli chodzi o samą reklamację, do przewoźnika musimy ją zgłosić w ciągu siedmiu dni i trzeba o tym pamiętać, bo bardzo dużo też mamy o to pytań, czyli czy się data nadania na przykład takiej, takiej reklamacji. Właśnie nie mamy tutaj żadnych przepisów. 7 siedem
0: dni roboczych.
3: Kalendarzowy, kalendarzowych. Kalendarzowych, kalendarzowych tak. czyli w
0: weekendy również. Tak,
3: tak, w weekendy również. I chociaż jeżeli chodzi o liczenie terminów, to tam mogą być jeszcze specjalne regulacje, żebyśmy nie wysyłali na przykład w niedzielę, nie musieliśmy wysyłać w niedzielę, natomiast jeżeli jeżeli chodzi o sam, samą kwestię. Nie liczy się data nadania. Liczy się data otrzymania przez przewoźnika. Dlatego trzeba o tym bardzo pamiętać, ponieważ było dużo pytań do nas odnośnie tego terminu. Czy liczy się data nadania? Bardzo często przewoźnicy nas w swoich stronach oferują możliwość składania takiej reklamacji przez internet, więc żeby się nie martwić już o terminy, czy na pewno zdążymy złożyć tą reklamację, można złożyć takie coś przez internet i wtedy do, liczymy także w tym samym dniu przewoźnika przewoźnik otrzymuje reklamację. Jeżeli chodzi o termin rozpatrzenia tej reklamacji, też mamy dużo o to pytań, to nie mamy określonego wprost terminu, że przewoźnik ma obowiązek wydać decyzję na przykład w ciągu 30 dni, ale tak przyjmujemy, że zazwyczaj przewoźnicy w, ta w takim terminie odpowiadają i najczęściej zależnie od tego, czy to jest decyzja pozytywna, czy negatywna, no to wtedy już albo kierujemy bezpośrednio na przykład do rzecznika praw pasażera, żeby tutaj mógł udzielić informacji ewentualnie podejmujemy. Ostateczną kwestią, jeżeli na, i ostateczną kwestią, którą by trzeba było rozwiązać właśnie w tej kwestii, to, no to może być e, właśnie u, konieczność udania się bezpośrednio do sądu. Ale mam, e, mam dużo takich właśnie też spraw, gdzie e, dużo było telefonów takich, że jednak ostatecznie udało się przy pomocy Rzecznika Praw Pasażerów uzyskać odszkodowanie, chociaż mogło to potrwać troszkę dłużej, ale za to bez żadnych kosztów poniesienia, na przykład związanych z opłatą od pozwu.
0: Yy, dziękuję bardzo za yy, wyjaśnienie właśnie tego, bo wydawałoby się, że prosta rzecz, ale jednak yy, tutaj jesteśmy obwarowani też pewnymi yy, regulacjami, o których warto wiedzieć i pamiętać, szczególnie jeśli chodzi o... To Oczywiście.
2: Tutaj w nawiązaniu z tego, co powiedziała koleżanka, yy, było wybrzmiane, żeby zgłosić bezpośrednio na lotnisku yy, szkodę, czyli ten, ten, ten protokół, ponieważ w momencie, w którym z lotniska wyjdziemy, i stwierdzimy na przykład uszkodzenie bagażu w taksówce czy w autobusie, to wtedy jaka jest pewność, że przewoźnik nam uwierzy, że to powstało w trakcie przewozu. Nie ma takiej pewności, dla, dlatego po to powstał ten protokół, żeby e, w momencie, w którym lądujemy, odbieramy bagaż, żeby ponad wszelką wątpliwość ustalić, e, kto jest za to winny. I to niestety, i to niestety dla pasażerów jest zawarte w w prawie międzynarodowym, w konwencji Montralskiej taki bezpośredni zapis, że jeżeli e, e, nie stwierdzimy usterek czy jakichś uchybień w bagażu w, w momencie e, przylotu, domniemujemy, że ich po prostu nie było. Tak.
0: Rozumiem, że to obowiązuje zarówno na lotniskach w krajach unijnych, jak i spoza Unią?
2: W tym przypadku tak, tak, tak konwencja tymi... jest tak, szerszym. Tak, aktem. czyli
0: tutaj nie mamy jakiegokolwiek, jakichkolwiek wątpliwości. To po prostu działa w ten sposób wszędzie. No dobrze, już przylecieliśmy, bakaż otrzymaliśmy, jedziemy do hotelu. I tutaj czasami też czekają na nas różnego typu niezaplanowanej niespodzianki. Najczęściej właśnie jakiego typu, z jakimi problemami się zgłaszają do was interesanci.
1: Znaczy, najczęściej to tutaj są po prostu e, sytuacje, kiedy ten pokój no, czy warunki, jakie, jakie osoba zostaje zas na miejscu są innymi niż te, które były oferowane. Tak? Czyli no, albo to nie jest ten pokój, albo jest niższy standard, albo nie jest posprzątany. No. Tu przepraszam, są... że
3: dzisiaj wtrącę bo mam takie, były też takie sprawy całkiem drastyczne jak na przykład w pokoju znajdowały się na przykład pluskwy na łóżku albo dużo myszy czy karaluchów dużo wędrowało właśnie
0: po pokojach nie to, że była mysz czy karaluch tylko dużo myszy dużo. Dużo. także tak.
2: powiem szczerze że Czasami warto zdobywać prawo i poświęcić się tej dziedzinie, żeby za jakiś czas od skończenia studiów oglądać zdjęcia osób pokryzionych przez pluskwy, przez karoluchy i faktycznie my również takie sprawy mamy. Eee, nic
1: przyjemnego. Okay. Ja na przykład tutaj spotkałem się z taką sytuacją, gdzie w takiej chyba lampie w pokoju hotelowym był nietoperz który po nocy grasował i no, wiązało, A to mogło być ciekawe. Wiązało się to tak, z bardzo taką tutaj nieciekawą sytuacją, że te osoby, które były w tym pokoju, z tego co e, pamiętam, to, to nie była jedna osoba, czyli bodajże cała rodzina, e, musieli następnie e, być poddawani badaniom, leczeniu, leczeniu no bo e, taki nietoperz, podejrzewam, może w ogóle nie latał, no mógł być, prawda, tutaj zakażony i no to już wtedy się rozbija też o koszty na przykład leczenia, tak? które mogą przysługiwać z tytułu właśnie em, braku zadbania przez właściciela hotelu czy obiektu. Zadbanie o to, aby no, taki no, niedoperz nie znalazł się w w tej lampie, tak, i sobie nie grasował w nocy, bo to chodziło o to, no, takie... Tak, Szkody takie już, psychiczne
0: też można być no, 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 Po prostu to już, się przestraszyć. No,
1: to już, to już jest ciężej, tak, bo generalnie na przykład, jeżeli chodzi o rzecznictwo sądowe w przypadku zadośćuczynienia z zmarnowany urlop, jeżeli na przykład idziemy na wycieczkę, to tutaj już jest, już taka linia się jakby kształtuje, która mówi o tym, że w takiej sytuacji takie zadośćuczynienie za krzywdę, za samą krzywdę, już nie mówimy o kosztach, E, może przysługiwać. Natomiast w hotelu może być to trudniejsze. E, natomiast jeżeli oczywiście do, ktoś doznałby takiej e, szkody, znaczy przepraszam, szkody, doznałby Szybko? jakiegoś uszczerpu na zdrowiu, to tutaj już takie zadośćuczynienie e, prędzej może wchodzić w grę. Natomiast mówimy o takiej sytuacji, kiedy ktoś naprawdę no, był by, tylko stresował się, tylko albo aż, no, nie chcę oceniać, e, takim, czy, czy potem, prawda, miał jakąś, jakieś takie konsekwencje e, na zasadzie, że no Prawda, no, źle wspomina ten pobyt. No, tutaj z tym zadośćuczynieniem może być o wiele ciężej, no bo, no bo prawda, no, to nie są takie sytuacje, gdzie, gdzie taka y, kon konkretny, konkretne, y, konkretna krzywda y, występuje.
2: Ale są mhm. też sprawy mniej drastyczne, takie typowo ludzkie, na przykład niedziałająca klimatyzacja. No, przedsiębiorca turystyczny ma obowiązek, jeżeli stwierdzimy, że klimatyzacja nie działa, mówimy, że nie działa, powinien to w trybie natychmiastowym załatwić. Natomiast inna sytuacja jest, gdy stwierdzimy, że odległość hotelu od plaży wynosi nie 200 metrów, tylko 2 km. Tak? No nie przesuniemy tego hotelu, więc do morza. W związku z tym przedsiębiorca i konsument widzi, że to jest rzecz, która jest nienaprawialna, w związku z tym z tego tytułu odszkodowanie może być e, ujęte. Albo inna, e, albo na przykład kwestia, że nie działa basen, tak? jeżeli nie działa we wtorek, e, w środę i w czwartek, e, a jesteśmy do soboty, e, istnieją sposoby, żeby wyliczyć e, na przykład z pomocą tabeli frankfurskiej. E, która jest mhm. bardzo takim dobrym e, dokumentem, żeby obliczyć, jaki stopień odszkodowania, w tym przypadku mówimy wyłącznie o odszkodowaniu, e, nam się należy. A to są e, rzeczy, które w teorii powinien najpierw e, ten przedsiębiorca do biuro podróży, ten hotel naprawić, czyli na przykład uruchomić ten basen. Ale tego nie może zrobić. W związku z tym, e, w, zamiast e, roszczenia w postaci naprawy e, pewnej szkody, wchodzimy w obniżenie ceny w tym przypadku albo nawet w kwestie, z, w kwestie odszkodowania. Więc tutaj to są takie mm -hmm. pospolite rzeczy. Nie mówię tutaj o jakości jedzenia, ale to, to raczej jest domena Polaków. Mm. Kwestia tego, co jest podawane tutaj bardzo ciężko mierzalne jest, jak wykazać szkodę. Y
0: Zazwyczaj y, hotele mają swoje wewnętrzne procedury, tak, y, według których rozwiązują y, różnego rodzaju sytuacje konfliktowych z klientem. Y, y, I rozumiem, że do was, y, osoby, które zgłaszają się do was, to są takie osoby, którym nie udało się y, załatwić swojej sprawy z konkretnym hotelem, tak?
1: tak? Bo inaczej by nie dzwonili.
0: Tak, inaczej mhm. by nie dzwonili. Mhm. Znaczy,
1: e, czyli... Przepraszam, u nas, jeżeli chodzi o e, infolinię konsumencką, czyli porady prawne, e, których udzielamy, to tutaj nie zawsze tak jest, bo Odnoszę wrażenie, że niekiedy ludzie nawet nie wiedzą, że mogą złożyć reklamację, czy mogą prawda wezwać taki, taki właściciela hotelu tak, czy innego obiektu do tego, żeby usunął te utrudnienia czy niedogodności. Także tutaj czy dużo jest takich sytuacji, kiedy osoby dzwonią, bo nie wiedzą, co zrobić. Na przykład na jakie przepisy się powołać, to też nieraz jest dobre, żeby tutaj wskazać, wskazać przepis, na podstawie którego dochodzą... Swojego, swoich praw, czy odszkodowania, czy chcą wezwać, bo to jest właśnie to specyficzne w tych sytuacjach, że prawda, jeżeli my mówimy o jakimś uszkodzeniu prawda, na przykład bagażu, o czym rozmawialiśmy, no to wtedy mamy sytuację już za stanem, tak? i walczymy ewentualnie dalej o to, żeby nam wy, wy, zre, zrekompensować szkody. Natomiast ktoś przyjeżdża do takiego hotelu i właśnie widzi stan za stan, stan w jakim, w jakim się znalazł, tak? na przykład właśnie jeśli chodzi o tą odległość od plaży, coś się nie zgadza, coś, coś się nie zgadza z pokojem. I tu na przykład osoba może już zupełnie nie mieć ochoty, żeby tam przebywać. I tu, jest, tu się zaczynają schody, tak? bo rezerwacja jest, pieniądze są zapłacone i w jakiś sposób tutaj można prawda, zmusić takiego właściciela obiektu do tego, żeby, żeby no, albo zwrócił pieniądze w całości, tak? albo żeby zrobił wszystko, żeby zmienić tą decyzję. Tak? Także tutaj osoby dzwonią często właśnie w takiej sytuacji, gdzie nie wiedzą do końca co zrobić, de facto i chcą podjąć takie działania, żeby zmusić prawda, tego właściciela obiektu do, no, do rekompensaty czy, czy, czy właśnie wezwać do usunięcia tych nieprawidłowości w jakimś terminie, tutaj mówimy właśnie o krótkich terminach, to też jest specyficzne, tak? bo my nie możemy wyznaczyć terminu siedmiodniowego, no, jak ktoś przyjechał na tydzień no, to nie będzie tyle czeka, aż ktoś posprząta pokój. tak? No ale to muszą być wtedy odpowiednio krótkie terminy pod rygorem rezygnacji, tak? W te, bo w tej sytuacji należy uznać, że, mm, że po prostu usługa jest świadczona nieprawidłowo. E, no i potem rezygnować i, i walczyć o te pieniądze, tak? Także,
0: A czy dostaci informację zwrotną? Czy się udało?
1: Niekiedy, w Niektórych przypadkach. Tak, tak, znaczy trudno tutaj ocenić na przykład, bo naprawdę bardzo dużo telefonów każdego dnia otrzymujemy. Ee, natomiast natomiast, yy, natomiast no, yy, właśnie u nas specyfika, specyfika pracy yy, jednak bardziej, bardziej pozwala na to, żebyśmy odbierali telefony takie, gdzie ktoś potrzebuje konkretnej porady, a już jeżeli chodzi o taką informację zwrotną, yy, podejrzewam, że bardziej tutaj na przykład rzecznicy konsumentów mogliby się wypowiedzieć na ten temat, bo oni już bezpośrednio działają, jeżeli ktoś już, yy, no prawda, no, no, no był straszny opór ze strony, na przykład właściciela obiektu hotelowego, to oni bardziej, bardziej takie statystyki prowadzą. Natomiast u nas no de facto, no jesteśmy takim pierwszym kontaktem e, jeśli chodzi o taką pomoc prawną i no takich, takich telefonów zwrotnych, no po prostu, po prostu e, zdarzają się, ale rzadko. Ja, tak powiem w ogóle, żeby ktoś zadzwonił w takiej sprawie.
2: Z perspektywy ECK Polska podam, że E, zwrotny kontakt nie musi być, ponieważ my tę sprawę prowadzimy bezpośrednio. E, mm -hmm. Tak jak był, była wspomniana instytucja rzecznika konsumentów, to w, w sumie nie wyjaśniłem e, wcześniej, e, jak działa sieć ICC.net i ECK Polska. My działamy w sprawach transgranicznych, czyli jeżeli Polak skarży niemiecki podróży albo niemiec polski podróży. E, to e, dodam, e, z czego jestem bardzo dumny, że skuteczność sieci. E, ECK Polska w załatwianiu spraw polubownie to jest jakieś 3 czwarte załatwionych spraw. Biorąc pod uwagę, że nie mamy żadnych środków przymusu, tak? pomimo tego, że jesteśmy pod auspicjami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego jestem pracownikiem, pod auspicjami Komisji Europejskiej, która nas w głównej mierze finansuje, nie możemy powiedzieć przedsiębiorcy, hotelowi czy jakiemuś organizatorowi turystyki, że załatw tą sprawę, bo inaczej coś się stanie. Nie, to wszystko jest ty tylko i wyłącznie e, mm, w sposób miękki, e, polubowny i to najczęściej działa, a, a telefony też otrzymujemy, natomiast każdy telefon, który jest istotny, potem zmienia się w sprawę, tak, która jest prowadzona przez prawników z centrum, dwóch centrum. Na ja jeszcze
0: tylko zapytam, no. y, średnio jak długo trwa taka sprawa? Jak może potrwać długo? U
2: nas, tak. u nas to stosunkowo krótko, około miesiąca. Biorąc pod uwagę to, że raczej Polacy nie kupują wycieczek w biurach podróży zagranicznych, raczej kupują w tych polskich, a w Polsce mamy dość powszechne i dość popularne nazwy tych firm, powiedziałbym, że raczej u nas kupują... Litwini, Czesi i Słowacy. Właśnie w tych Polskich. I jakby te sprawy najczęściej prowadzimy. Natomiast Polacy, jak mają wybrać y, oferty biur podróży spoza Polski, to są to biura niemieckie, które gwarantują taką jakość deluxe. To są takie wyjazdy y, na Antarktydę, czy y, mhm. generalnie tam, gdzie polski to operator by ich nie zabrał. Nie
0: sięga wyobraźnią, mhm. tak. Tak. Y Będziemy jeszcze rozmawiać o hotelach, ale za chwilę i troszeczkę z innego punktu, z innej strony podejdziemy do tego tematu, bo przecież istnieją również tacy pośrednicy w wynajmowaniu lokali miejsc noclegowych, jak platformy, jak R&B, Booking.com, które rządzą się chyba innymi prawami. prawami. I o tym też jest warto powiedzieć, dlatego że no to jest dosyć popularna usługa, z której korzysta chętnie bardzo wiele osób. Ale o tym za chwilę, bo teraz posłuchamy utwór Żornę Don't Stop believing". Halo Radio. A teraz na plan pierwszy wychodzi Booking.com R&B, to chyba są najpopularniejsze serwisy, platformy pośredniczące w rezerwacji noclegów, miejsc noclegowych, hoteli bądź domów prywatnych, mieszkań. To na początku kilka zdań, czym one właściwie są te platformy?
1: Więc te platformy są zasadniczo tylko pośrednikami, tak? Czyli one gromadzą e, określonych przedsiębiorców, który, którzy, czy, czyli obiekty hotelowe powiedzmy też. I też osoby gromadzą, prywatne, które też, wynajmują. No koi. tak, tak, tak. Jeżeli Ech, jest taka tak. możliwość, żeby takie osoby, prawda, tutaj dołączyły, to też, no i one zasadniczo obsługują cały system rezerwacyjny, tak? Czyli e, de facto zawieramy, e, um, no, Poprzez, poprzez te po, portale tak naprawdę dokonujemy jedynie rezerwacji. I tutaj trzeba wskazać, że e, warto, mimo, mimo to, warto z uwagi na to, że są duże podmioty, e, zwrócić się, jeżeli jest opór ze strony przedsiębiorcy e, o pomoc, bo one mogą, że tak powiem, w łatwiejszy sposób wymóc określone postępowanie, no bo mają też e, określone umowy z takimi obiektami. E, no i te obiekty też mają świadomość, że że no, brak obecności na takich stronach byłby dużą stratą. E, dlatego też e, mimo wszystko tutaj niezależnie od tego, e, jak to ściśle w świetle prawa wygląda, kto ponosi odpowiedzialność, prawda, no bo de facto zawieramy, oni są tylko pośrednikami, a zawieramy umowę z samym hotelem, tak. E, on, to są portale, portale rezerwacyjne. E, Niezależnie od tego, jak to wygląda pod kątem prawnym, warto jest do takich firm też uderzyć, znaczy przepraszam za sformułowanie. no po prostu zwrócić się o pomoc, dlatego że Booking.com może też, może też takie problemy za nas rozwiązywać, czy proponować, bo zupełnie inna sytuacja jest na przykład, jeżeli taka rezerwacja nie dochodzi do skutku, czyli de facto Booking odwołuje, tak, no to tutaj już tą odpowiedzialność bezpośrednio mamy. Natomiast jeżeli są to problemy z obiektem, na miejscu, to już się tutaj pojawiają komplikacje, no bo de facto booking tylko zapewnił usługę rezerwacji, natomiast umowę de facto zawieramy z samym obiektem, tak?
0: Ale też, też mało kto zdaje sobie sprawę, że tego typu serwisy stosowały i stosują nieuczciwe praktyki rynkowe. Jakie są te najpopularniejsze nieuczciwe praktyki, o których warto wiedzieć?
2: Dobrze. Ja to może Powiem ja, tak. jakiś czas temu Komisja Europejska, która przecież w Unii Europejskiej przedkłada różne propozycje legislacyjne do Parlamentu czy do Rady Unii Europejskiej i dba generalnie o wygląd prawodawstwa w Unii Europejskiej, zwróciła uwagę w firmie Booking.com, co podkreśliła również w komunikacie prasowym, żeby Booking.com się zobowiązał, Booking.com się zobo się zobowiązał, żeby usunąć ze swoich praktyk coś, co bardzo irytowało wiele, wie, wiele, wiele osób, czyli te Um, komunikaty w stylu zostało ci e, inaczej. E, to ostatni pokój. Osiem osób właśnie to ogląda. Albo, czyli te komunikaty, które wskazywały na to, co ma wprowadzić
0: już e, w taki tak, e,
2: w taki stan, że to już jest teraz, e, tak, to już jest teraz. E, taki i emocjonalny. Coś takiego e, będzie już e, przemij? do czerwca e, firma zobowiązała się to usunąć, więc trzymajmy kciuki, żeby to e, Co żeby nie, to nie
0: usunąć. było, nie jest niezgodne z prawem, prawda? No, znaczy, e, to jest generalnie ten... my
2: e, nie mamy kompetencji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji, tak. ani, ani e, sędziów w sądach powszechnych, ale e, niemniej jednak to jest takie
0: nakłanianie, myślę, żeby tak, tak dokonać zakupu zakup, tak. tak,
2: Wpływa to w sposób nieuczciwy e, na zakup pewnej usługi, Warto też wiedzieć, że Airbnb również takie spotkanie z Komisją Europejską miało i Airbnb to, co obiecało, zrealizowało. Czyli w tym przypadku, jeśli chodzi o tą firmę, która jest, ma, ma troszkę inny profil niż Booking, czyli operuje głównie na tych właścicielach prywatnych tych apartamentów, to, co było głównym problemem w zakresie ich ich działalności to była cena, oni często pokazywali cenę załóżmy 60 zł za noc, ale w tych dodatkowych elementach było 40 zł za opłata, za, za sprzątanie. W tym momencie takich opłat ukrytych nie powinniśmy mieć, powinniśmy mieć od razu pełną, transparentną cenę podaną. Plus taki serwis powinien informować, czy to jest apartament od osoby prywatnej, czy też od kogoś, kto w sposób zorganizowany, ciągły prowadzi taką działalność polegającą na wynajmie, ponieważ to ma znaczenie, Czy my, bo, bo, a znaczenie ma bardzo podstawowe, bo jeżeli zawieramy umowę, np. przykład ja jako ja z panią, jako panią, która mi wynajmuje mieszkanie, to nie jest to transakcja konsumencka, prawda, a jeżeli pani prowadząca firmę X, spółka z o, to wtedy jest to już umowa konsumencka, co ma ogromne znaczenie w przypadku ewentualnych y, roszczeń.
0: I to jest bardzo ważne, y, bo podam przykład y, z własnego podwórka, z mojego doświadczenia, y, kiedy, bo korzystałam i z oferty Booking.com, z usług y, rezerwacji, ale również z Airbnb y, i miałam taką sytuację, y, że y, to akurat było w Madrycie, pani właścicielka wynajęła nam pokój, który był to był nieduży pokój, który dodatkowo był bardzo zagracony. Było tam dużo niepotrzebnych mebli, oprócz tego tych ty łóżek, które powinny były być, oprócz tego były jakieś ogromne szafy, które po prostu tylko zajmowały miejsce, do niczego innego nie było potrzebne. Oprócz tego na środku, gdzie naprawdę nie było właściwie miejsca, tylko trzeba było tak się przychodzić, żeby uważać, stał ogromny stół, Okrągły, z bardzo y, ze szklanym blatem. I ten blat był ciężki, gruby, grube szkło. I y, w momencie, kiedy dotknęłam tego blatu, on spadł na posadzkę, a posadzka była. Y, Spyty ceramicznej, więc on się roztrzaskał na drobny, w drobny mak. Na wiele, wiele kawałków szkła. Całe szczęście nikomu nic się nie stało, ale zdałam sobie sprawę, że można było po prostu się skaleczyć i naprawdę y, to skaleczenie no, mogło być no, bardzo różne. Y, I w tym momencie y, pomyślałam od razu tak, kto odpowiada ewentualnie, gdyby doszło na oszczerbku na zdrowiu, y, przecież no to jest osoba prywatna, nie mam ubezpieczenia w tym momencie, tak, jeżeli chodzi o tą sytuację. Jak to wygląda według prawa? Trzeba Gdyby rzeczywiście doszło do jakiegoś, całość się, że nikomu nic się nie stało, ale równie dobrze mogło się z
2: stać. Z pewnością ten właściciel tego apartamentu, ale, ale pani jako y, powódka musiałaby wykazać y, zależność pomiędzy tym, co się stało, a tym, y, znaczy, y, tym, co... Związek przyczynowo-skutkowy mm -hmm. musiałby istnieć, bo wtedy by, I teraz by nie tak, się rzecz, Tak, ale rzecz się
0: działa dodatkowo w madrycie, więc gdzie ja miałabym występować?
2: W tym przypadku... Tak. mogłabym
0: wrócić do Polski i zwrócić się na przykład do państwa, czy... Jeżeli musiałabym... to była
2: osoba... Inaczej. Tak. Jeżeli byłaby to sprawa przeciwko osobie prywatnej, tak. E, tak. to tak nie bardzo, bo wtedy no już wtedy nie jest to, to konsument. Ale jeżeli byśmy przyjęli w taki, mm, zaokrąglając odpowiedzialność tak. AirBnB, której tak naprawdę tutaj bym się zastanawiał, yy, bo jaki ma, jaki ma wpływ yy, nazwa AirBnB na to, co stało się w, w mieszkaniu w Madrycie, moglibyśmy yy, w pani imieniu skontaktować się z poprzez Airbnb z tym e, przedsiębiorcą, czy z tym właścicielem z, osobą, z Hiszpanii, tak. o ile y, y, się Pani to y, nie udało. To byśmy mogli y, zaaranżować y, niemal z tym, Akurat w, w
0: tym przypadku. A jeśli chodzi y, o tak.
2: kwestie sądowe, to odradzałbym y, bo jednak to takie transgraniczne y, stosunki. Y, y, zmierzam nic do,
0: do tego właśnie, że mało kto myśli o tego typu y, wypadkach, które przecież no, w, to może się stać w każdej chwili. tak? Wynaj, wynajmując pokój, no, de facto nie wiemy. A też y, opowiadała mi y, osoba, która z kolei sama wynajmuje swoje mieszkanie za pośrednictwem y, tego typu platformy że zauważyła taką rzecz, wystawiając swoją ofertę, że zauważyła, że te same zdjęcia jakiegoś mieszkania pojawiają się na wielu, wielu innych ofertach z różnych miast. Jedno, dwa, dwa zdjęcia poglądowe przejawiają się tak, załóżmy to akurat w Polsce. Czyli tutaj też zachodzi niebezpieczeństwo, że ktoś po prostu yy, próbuje tak wygłudzić pieniądze, tak? że to nie jest zmierzam do tego, że no z jednej strony tutaj wiemy, że w jakiś sposób te serwisy działają legalnie, starając się chronić, oczywiście zapewniając bezpieczeństwo swoim klientom z drugiej strony my jako konsumenci jednak jesteśmy narażeni na wiele, wiele no takich nieprzyjemnych sytuacji, przypadków o których nawet
2: no nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Tak, za które pewną odpowiedzialność ponosimy zawierając umowę poprzez pewien serwis z właścicielem prywatnym. Tak, bo, bo w, hot jest, w hotelu zupełnie inna, bo była
0: rozmowa, tak, zupełnie mhm. na innej stopie już byśmy rozmawiali i, i załatwiali tego typu rzeczy. Czy otrzymujecie tego typu sygnały, problemy w swojej praktyce zawodowej?
1: Raczej nie, z tego względu, że tutaj u nas nasza infolinia konsumencka zajmuje się sprawami właśnie konsumenckimi, czyli jeżeli ta umowa jest zawarta pomiędzy osobą prywatną, a przedsiębiorcą, tak? E, czyli jeżeli jest to sprawa, która tutaj dotyczy, no, pomimo tego, że właśnie jest przez, przez portal, e, który jest przedsiębiorcą, ale de facto dotyczy usług, które świadczy sam e, ten obiekt, czy, 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 czy to, prawda, ten, ta osoba prywatna, która wynajmuje dane miejsce e, tutaj miejsce noclegu, no to niestety w takich sprawach tutaj nie prowadzimy poradnictwa prawnego, dlatego, że no to jest sprawa pomiędzy dwoma osobami prywatnymi i tutaj ewentualnie no właśnie mogłaby być, jeżeli wchodziłaby w jakiś sposób powiązania całej sytuacji, prawda, bo tutaj ciężko jest też tak jednoznacznie ocenić każdą sytuację, odpowiedzialność tego pośrednika, no to w takiej sytuacji jak najbardziej możemy doradzić, no bo mamy do czynienia, jeśli chodzi o umowę właśnie tą rezerwacyjną pomiędzy daną osobą, a tym portalem. Natomiast jeżeli chodzi o takie stricte kwestie, które mają już miejsce w, w tym obiekcie, w tym miejscu noslegowym, no to tutaj, jeżeli jest to z osobą prywatną, niestety, niestety takich porad nie możemy udzielać. Natomiast no, chciałbym też tu wspomnieć, że e, właśnie tym dużym, dużym plusem, jeżeli jest to przedsiębiorca, właśnie jest to, że taki przedsiębiorca najczęściej ma też ubezpieczenie, jeśli chodzi o e, odpowiedzialność za wszelkie szkody, czy wyrządzone, wyrządzone, wyrządzone klientom, tak? Dlatego, no, taka osoba prywatna może nie mieć takiego ubezpieczenia. Dlatego tutaj jest łatwiej, prawda, uzyskać takie odszkodowanie na drodze pozasądowej. E, właśnie zgłaszając, zgłaszając się choćby do ubezpieczyciela takiego przedsiębiorstwa. E, nawet jeżeli to ma miejsce, e, e, prawda, za granicą, może to być po prostu łatwiejsze, no, w sytuacji, jeżeli to jest osoba prywatna, no, nie wydaje mi się, żeby w wielu przypadkach takie ubezpieczenie, nawet jeśli no, wykupywała dodatkowo i też warto tutaj wspomnieć nawet nie tyle co ubezpieczeniu samego tego przedsiębiorstwa, no bo niekiedy, jeżeli wyjeżdżamy za granicę, no, wykupujemy takie ubezpieczenie, prawda, no, szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o znaczy, ubezpieczenie tak. zdrowotne. Szczególnie jeśli chodzi o kraje e, spoza Unii Europejskiej, no, gdzie prawda e, ta karta ubezpieczenia, europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego e, no, nie obowiązuje, wtedy, wtedy to jest bardzo rozsądne, aby takie ubezpieczenie wykupić. E, i, no, no ale nawet jeżeli wykupujemy takie ubezpieczenie jeżdżąc do krajów Unii Europejskiej, no od nieszczęśliwych wypadków, prawda, warto byłoby również zapoznać się z warunkami, bo być może i z takiego ubezpieczenia, które my wykupiliśmy, otrzymamy odpowiednie odsz odszkodowanie. A trzeba pamiętać też o tym, że takie odszkodowanie może już rekompensować wszelkie nasze wszelką szkodę, którą również jeśli chodzi o szkodę związaną z uszczerbkiem na zdrowiu. No oczywiście, e... jeżeli
3: jest to w ogólnych warunkach. Tak, jeżeli rzeczy. jest w ogólnych mm -hmm.
1: warunkach, tak. I wtedy, i wtedy de facto no, możemy o wiele łatwiej uzyskać y, pieniądze, y, nie kontaktując się nawet, znaczy, no, no wiadomo, że kontakt jest potrzebny, ale tak naprawdę nie dochodząc ich bezpośrednio od y, właściciela obiektu.
0: I na koniec, ponieważ już zostało nam tylko kilka minut, y naszej dzisiejszej rozmowy. Właściwie mam podpowiedź, że praktycznie nic nam już nie zostało. Na koniec tylko chciałam Was zapytać, czy Polacy to świadomie konsumenci?
1: Znaczy, według mnie jest naprawdę coraz lepiej, bo dużo osób robi pewne rozeznania, zanim na przykład do nas zadzwoni w kwestii swoich praw. I dzwonią tak nie, niekiedy nawet zdarza się, że ktoś dzwoni, żeby tylko potwierdzić, czy ma rację, czy nie, tak, więc uważam, że ta świadomość jest budowana coraz szerzej. Natomiast konsumenci mają coraz trudniej, ponieważ przedsiębiorcy działają coraz, na, na coraz większą skalę, tak? obecnie, szczególnie jeśli chodzi o jakieś transakcje na odległość. I tutaj naprawdę muszą mieć oczy już szeroko otwarte, żeby dowiedzieć się o tym tak naprawdę jakie umowy zawierają, z kim. Na przykład przykładowo, no, jeśli chodzi właśnie o, o umowy zakupów, no niekiedy to bywa, że, że towar, towar jest sprowadzany z Chin. I tutaj war, tak, dlatego trzeba naprawdę dużo, dużo sprawdzić zanim się skorzysta z danej oferty i tutaj się pojawiają problemy, że osoby niestety nie zawsze to sprawdzają, a to jest, to jest ważne.
3: No To jest chyba obecnie dalej, mimo rosnącej świadomości, dalej nie czytamy regulaminów przy, w zakupach właśnie na odległość, czy jakichś innych szczególnych warunków, na przykład w samej ofercie coś jest dopisane, na przykład mhm. drobnym drużkiem, dalej tego nie czytamy.
2: A już tym bardziej, gdy my mamy doświadczenie z zakupami spoza Polski, w sensie ze tak. sklepów spoza Polski, no to już jak już jest regulamin w języku obcym, to już tym, tym bardziej. A ja bym powiedział, nawiązując do tego, co powiedział Filip, im bardziej jesteśmy świadomi, tym bardziej sklepy czy przedsiębiorcy będą robiły tak, żeby ta świadomość była troszkę mniejsza. Więc e... bądźmy
0: czujnie. Nie jest źle, jest dobrze, ale zawsze może być jeszcze lepiej. Ja tylko przypominam, moi drodzy, że dzisiaj w naszym studiu był pan Filip Golis, pani Katarzyna Szczerbiak z Fundacji Konsumentów i był również z nami pan Karol Musz, koordynator z Europejskiego Centrum Konsumen Konsumenckiego Polska. ECK Polska. Dziękuję serdecznie za te dwie godziny, no. które spędziliście ze mną w studiu. Ja przypominam, że spotykamy się za tydzień o godzinie 13. A teraz zapraszam posłuchać utwór dr. Hook Sexy Ice.
2: Halo Radio.
0: Kochani, bardzo gorąco chciałabym Was zachęcić do poparcia pewnej ważnej inicjatywy. Fundacja Obywatelska chce stworzyć medium obywatelskie, czyli radio z wizją. Takie radio, w którym każdy z nas, my, wszyscy obywatele, będziemy mogli powiedzieć, co naprawdę myślimy o rzeczywistości. Żaden polityk nie będzie maczał w tym swoich brudnych palców, także zachęcam Was bardzo serdecznie do poparcia tej inicjatywy, którą ja gorąco popieram. Niech powstanie medium publiczne. Pozdrawiam, Aleksandra Popławska.
3: SOS.